2: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You
1: really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
2: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
1: relax,
0: and think about
1: work. Work.
2: Y vamos con Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22. Jacaranda Correa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo Todo en orden. ¿Todo en orden?
2: Todo en orden, Jacaranda. ¿Tú? Qué bueno,
0: mi querido Julio. Pues también aquí ya con la cuarta, quinta, sexta ola de calor, no sé, pleno sí. este <ríe> otoño, bueno, pues sí, otoño. Y mira, vamos, ya volvimos a sacar la ropa de, del verano, ¿no? Está Pero bien. Ahí, querido Julio. Fíjate que te voy a contar que asistí a esto que se llama la Cumbre Mundial de Desinformación vía, este bueno, o sea, fue, fue digital. Este es el tercer año que se lleva a cabo esta, esta cumbre y está organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa, la Fundación para el Periodismo este, Gabriel García Márquez, Proyecto Desconfío de Argentina... Eh, Google News este, también está ahí metido, en fin, son una cantidad de instituciones muy interesantes que, eh, que han llevado a cabo pues este encuentro en el que estuve por ahí conectada durante dos días, y fíjate que fue muy interesante, mi querido Julio, me hizo pensar muchísimas cosas, se presentaron varios trabajos de investigación eh, por parte de periodistas de toda la región de América Latina, también este, algunos de España, uno de Francia por ahí, pues que han desenmascarado grandes eh, conglomerados, ¿no? Eh, digamos que contribuyen a la desinformación, porque no solamente se utiliza con fines político-electorales, sino también se construyen grandes fraudes transnacionales e incluso criminales. Bueno, lo interesante de todo esto, este, Julio, es que de las cosas que se dijeron y que me llamaron mucho la atención, porque ahí viene lo interesante, es que. Además de estos grandes conglomerados, quienes más contribuyen a la desinformación y esto está subrayado, son políticos, eh, partidos, funcionarios de todos colores y sabores. Y una cosa que en la que se insistía, que me parece muy importante, Julio, es que la desinformación decían por ahí contribuye a generar desconfianza en las instituciones y la desconfianza genera desinformación y la desinformación genera polarización ¿a quién le conviene tenernos polarizados con la desinformación mi querido Julio? Bueno eh, se dieron todo tipo de ejemplos por supuesto el padre de la desinformación Donald Trump y por ahí pasando por Bolsonaro actualmente con Miley, o sea este tipo de personajes que están como muy ubicados pero también se habló de muchos otros eh, digamos que otros países que contribuyen a este tipo de noticias falsas, bueno eh, rápidamente, mira, aquí unos, unos datos muy generales. Se, des, se, se explica, y creo que eso hay que compartirlo con la gente, o sea, el tema de la desinformación, Julio, tiene siglos, no es algo nuevo, pero ciertamente las redes sociales y estos conglomerados mediáticos de los que hemos hablado, conglomerados transnacionales, han contribuido a propagar noticias falsas, y un montón de cosas que desvirtúan, pues, eh, eh, digamos que la discusión en el, en el terreno público. Y por ahí un dato que en el mundo cada segundo se publican, imagínate tú, mil tweets, 6, yo otra vez le digo tweets, mil mensajes de WhatsApp y 694 posts de Instagram, cada segundo. Eh, no es nuevo, eh, como decía yo, el tema de la desinformación, pero el gran problema hoy con las redes sociodigitales, este Julio, es que eh, de las conclusiones que se dieron con las investigaciones que se presentaron ahí, es que se ha naturalizado la mentira, Julio. Ya está normalizada y no se le sanciona. Y lo que tenemos eh, enfrente es una cantidad de técnicas, de las cuales a mí se hablaron, y de estrategias que cada día se perfeccionan más para manipular a la opinión pública con fines, repito, no solamente electorales, políticos, también delincuenciales. Y el reto, digamos que del periodismo y de los medios públicos es enorme en este momento en el que se necesitan varios frentes. Ahora bien, una de las cosas que se planteaban, y aquí viene pues todo lo interesante, mi querido Julio, es que... Eh, Casi todos los periodistas, fact-checkers, instituciones que, que presentaron ahí sus investigaciones coinciden en que, digamos que la responsabilidad primaria de la desinformación, o sea, eh, el punto nodal recae en los gobiernos y en los eh, organismos multilaterales. Y aquí lo interesante es eh, el pronunciamiento que se hace de manera general por parte de periodistas, este, repito, este, coordinadores de, de, de fact-checkers, etcétera, que es urgente regular la desinformación pero con mucho cuidado, y aquí lo subrayo, porque es, digamos que este tema se ha hablado en muchas ocasiones y la gente cuando se habla de regulación se piensa en automático que es atentar contra la libertad de expresión, y sí, es cierto que hay un gran riesgo de que eso suceda ahí. Pero bueno, se propusieron varias cosas que aquí me parece interesante y las voy a enumerar muy rápidamente. ¿Cómo lograr una legislación inteligente, una regulación no de control gubernamental o de intromisión en las líneas, digamos que editoriales, de medios digitales o periódicos tradicionales, sino de cómo nos vamos a poner de acuerdo para cerrarle paso a la desinformación. Y aquí, repito, viene lo más interesante porque el primer punto es que se prohíba a los gobiernos y a los partidos políticos que desinformen, que se castigue a las dependencias eh, y funcionarios que crean este, y usan ejércitos de bots y de troles para crear campañas de difamación y mentiras contra medios, periodistas críticos y opositores y aquí fueron parejos, Julio eh? o sea, de un lado y del otro porque hay pues trabajos de investigación que dan cuenta de que también están siendo utilizados por los propios políticos esta, digamos que esta manera de desinformar a la población el segundo punto, Julio, es Demandar la transparencia sobre los procesos de información y sobre todo la, la publicidad, el pago de publicidad que dan los gobiernos a determinados medios. La transparencia por parte también de los gobiernos sobre, digamos, eh, cómo se están utilizando, eh, cómo se usa la propaganda ideológica, incluyendo la manipulación partidaria de los medios públicos. Y aquí un tema muy interesante, Julio, que esto también ya lo hemos hablado aquí, es responsabilidad a la, responsabilizar a las plataformas digitales y a todos los desarrolladores de inteligencia artificial, Julio, porque lo que se dice es que se les tiene que dar una categoría de editores de contenidos y no solo de distribuidores, porque claro, todos todo el tiempo se han zafado eh, redes sociodigitales como... Eh, Meta, Facebook o Twitter, ahora X, ¿no? De eh, que pues, son distribuidores de contenidos. Y no, son editores, que eso es lo que se está pidiendo ahora para una serie de regulaciones. Son editores, promueven información y ellos son responsables de todo lo que se difunde en esas plataformas. Y finalmente, Julio, es prohibir a los gobiernos crear una serie de tribunales o instancias de contenido para erigirse en jueces de las libertades de prensa y de expresión. Y eh, digamos que dentro de estas propuestas se insiste en que el Estado debe de subsidiar a grupos independientes o entidades autónomas para hacer una revisión de todo lo que se está promoviendo en las redes y en todos los este, conglomerado, eh, conglomerados digitales que contribuyen a la desinformación. Y finalmente, Julio, eh, fíjate que aquí me, me, me pareció muy interesante una, pues una frase lapidaria. Eh, lo que dicen es que, bueno, pues tenemos enfrente grandes campañas de desinformación que están contribuyendo a dinamitar las democracias y en eso estamos contribuyendo medios de comunicación políticos, este, gobiernos enteros, partidos, funcionarios, y pues se plantean varias cosas, se presentó un manual también y creo, este Julio, pues que eh, es, esto no lo debemos de echar en saco roto, Aquí, aunque ya hay por ahí algunos intentos, en algún momento el este, Aptlatelolco encabezado por John Ackerman empezaron a hacer una serie de propuestas sobre este tipo de, de temas, pero obviamente todavía está muy, digamos que muy en ciernes porque ciertamente da miedo. Todo lo que, lo que diga regulación de redes sociodigitales, por supuesto que nos lleva a pensar en un control, en una censura. Pero lo que se ha promovido aquí desde esta Cumbre Mundial de la Desinformación es que es urgente, regular, este, para parar estas campañas de desinformación, mi querido Julio. ¿Cómo ves?
2: Pues muy interesante todo lo que planteas y efectivamente me quedo mucho pensando en esta idea de cómo estos medios que han hecho fortunas con la difusión de contenidos, y que efectivamente, pues ellos dicen, pues yo qué, ahí lo que la gente mande y como lo mande, así lo vamos uh, reproduciendo, sin ponerse a ver que hay una responsabilidad social de interés público en el manejo de lo que hoy es ya los aparatos de construcción mayoritaria de la percepción social, que son las redes sociales, etc.
0: Así es, y, y lo que se está diciendo es, a ver, o sea, transparencia de parte de los gobiernos, pero transparencia también de las... De las redes y las plataformas, de cómo se usan los algoritmos famosos, ¿no? Cómo se están usando los datos. O sea, creo que sí debe de haber un, un pues un punto de arranque, Julio, para ponerle alto a esto, y como, y como te digo, o sea, también los políticos y los partidos contribuyen a la desinformación, pero de, eh, de todos los colores y de todos los sabores, este, mi querido Julio. Entonces. Fue muy interesante. Yo le recomiendo a nuestro eh, público que eche un vistazo a esta cumbre mundial, cumbre global de desinformación. Todos los contenidos están en, en YouTube y ahí pueden eh, escuchar lo que se dijo.
2: Bien, pues Jacaranda, muchas gracias como siempre y estamos atentos a estas posibilidades de remover las neuronas en estos tiempos calientitos de otoño candente, Jacaranda. Sí.
0: Así vamos a llegar a diciembre, mi
2: querido Julio, echándonos <risa> el abanico. qué barbaridad. Bueno, pues que así sea. Jacaranda, como siempre, muy amable y seguimos en contacto. Hey, folks, I'm Mark Maron from the
1: WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues